0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Rebecca Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverige och spelas in på Beppo.
1: Hej och välkommen tillbaka till kvartalet. Och hej Rebecca Eidnert. Hej Sverige. Och välkommen tillbaka. Tusen tack. Kul att ha dig här igen. Ruligt att vara här. Vi börjar med den obligatoriska frågan. Är du mm. nöjd med rapporten?
0: Jo, men det är jag. Absolut. Sen vill den ju alltid förbättras. Mm. Och vi är ju liksom i ett tidigt skede. Och det är väldigt mycket som händer.
1: Mm. Mm. Så, ja... Jag ska försöka vara lite tuff mot dig idag, men vi börjar mm. med att lyssna på, på vad Niklas Höglund har att säga yeah. på GLR.
2: Ja, då var det dags för en snabb analys av studentbostäder i Norden. Och man kan lägga ännu ett aktivt kvartal på på hyllan och nu börjar ju dessutom resultatet stärkas av förvärv. Och bolaget rapporterar en väldigt stark utveckling av inkänningskapaciteten upp med mer än 50 jämfört med andra kvartalet och det är ju, vad ska man säga det viktigaste som jag tar med mig från rapporten. Det är fortfarande mycket händelser efter kvartalets utgång och flera förvärv i Norge som kommer att tillträdas. Det som är spännande där är att bolaget samtidigt gör en riktad emission på cirka 13 premie till substans och det är ju 20 högre än ja, dagens kurs i aktien. En, en positiv signal vilket eh, stärker utsikterna för tillväxt och visar på ett bra intresse eh, för aktien. Och bolaget ger lite mera kött på benen när det gäller sin expansion i Norge jag beskriver marknaden lite kort i sin rapport. En marknad som ska bli spännande att följa och som är relevant efter eh, förvärven under kvartalet. Och jag tycker också att bolaget på ett bra sätt visar på potentialen från högre hyror jämfört med hyresrätter men man skulle vilja följa hur omförhandlingarna går och vilken typ av investeringar som krävs för att upprätthålla den högre hyran. Den starka tillväxten sätter lite press på räntetäckningsgrader och förvaltningsresultat i kvartalet och det är ju givet de höga finansieringskostnaderna som kommer in. Och här blir det viktigt att se en normalisering på lägre nivå och kostnaderna samtidigt som intäkterna bör normaliseras på en högre nivå givet inkänningskapaciteten men det här är definitivt något som Sverige får borra med i. Om man tittar framåt så är ju med närmare 3 300 lägenheter i projekt och förvärv. Någonting som gör bolaget riktigt spännande. Och det ser vi ju nu också att det börjar bidra med kassaflöden här när man tillträder förvärv. Och kortsiktigt så ska man väl ändå lyfta fram att det finns ju viss politisk osäkerhet. Och det är framförallt avskaffandet av investeringsbidraget nu med ny budget 1 januari 2022. Portföljen är ju positionerad för att kunna ta del av de här investeringsbidraget. Men man ska också lyfta fram att det finns ett bra element av hyrestillväxt och inflationsjustering i bolagets underliggande tillgångar. Vilket bedömer skapar bra värdepotential i både portfölj och projekt. Värderingen är attraktiv och aktien handlas till cirka 5% rabatt mot substansvärdet. Vilket är betydligt under... Ja, den eh, cirka 40-procentiga premien som, som, som sektorn i helhet värderas utifrån medianen då. och eh, det är ju, kopplar jag till att, att bolaget fortfarande är, är i uppstartsfas och att segmentet är lite nytt för svenska investerare. Det skapar också en, en riktigt bra resa eh, för den som investerar om, om bolaget kan leverera på sina mål om 20 i avkastning per år. Det är ju som definitivt inte är diskonterat i aktien.
1: Då tackar vi Niklas. Du sa att det är några saker som kan bli bättre.
0: Nej men om man säger så här, vi är ju det enda renodlade studentbostadsbolaget. Det gör ju också såklart att vi behöver liksom lära ut på marknaden att våra hyror kommer inte kontinuerligt liksom under året på, på samma nivå. Utan vi har ju ett bestånd med tio månaders hyror. Det innebär inte att vi tappar hyror utan det är en årshyra som är förhandlad. Och en stor del av de tio månaders hyrorna är ju juli och augusti
2: mm.
0: som är hyresfritt. Så utav den anledningen kommer vi alltid ha liksom lägre hyror i Q3 än vad vi har till exempel i Q4.
1: Mm. Mm. Det där är faktiskt en av sakerna jag reagerade på, och, mm. och, och, och specifikt räntetäkningsgraden. Mm. Alltså, jag, jag förstår att ni kan ju inte periodisera intäkterna på det här sättet. Men, men liksom, kan ni på något sätt bli tydligare med det?
0: Jo, men jag tror att alltså, kommunikation, det är ju liksom ett kontinuerligt arbete. Och eftersom vi ändå är liksom först med att vara det renodlade studentbostadsbolaget, så, så kommer vi alltid behöva jobba med vår kommunikation. Mm.
1: Bor folk i lägenheterna? Är det frågor? Jag minns mm. första gången jag kom i kontakt med studentboende, det mm. var någon gång på resa i Tyskland. Mm. Och då bodde vi på ett hotell som var student, alltså hotell på sommaren och studentboende mm. på, på vintern. Mm. Finns det någon alternativ användning under de här
0: perioderna? Ja men precis, alltså på vissa orter så gör man ju så. Eh, Visby är ju ett fantastiskt exempel eh, och men det är klart att det finns ju både för- och nackdelar med det. Det gör att man ofta gör tidsbegränsade hyresavtal med hyresgästen mm. och det är klart att man får väl inte samma hemmakänsla när man vet att det är tidsbegränsat och det var ju fastighetsägarna som ville få till de här tio månadershyrorna mm. för att såklart de studenter som tar examen, där finns det ju risk att du tappar hyror under sommaren. så att, ja, Hyresgästen har ju kvar kontraktet under sommaren men har inga hyror under den här tiden. Mm. Och i juli till exempel så var det tolv kyre från början. Men studenterna såg heller att de ville ha tio kyre för att slippa stressen då man inte har CSN under sommaren. Mm. Ja men det är för- och nackdelar. Okay. Absolut. Men och blir, för, blir det... för oss som organisation så är det ju klart att det är en fördel med att eh, det, det finns inte risk för vakanser liksom under de här månaderna.
1: Mm. Men, men som du säger, ni får pengarna ändå. Ni bara får dem. Liksom ja, men precis.
0: Det fungerar ju så att har du en tio månaders hyra så, så är det ju högre hyra under de tio månaderna än om vi hade slagit ut dem på tolv. Okej, okay, okej.
1: Okay. Mm. Bra. De, eh, som jag sa, jag jag reagerade väldigt... Jag nästan fick en chock när jag såg räntetäckningen på 1,1. Jag vet inte mm. om du har lyssnat på poddarna i den här jo, säsongen. Ja, det
0: har jag. Ja. jag har
1: ju jagat folk på lite med just mm. det räntetäckningen, för mm. är ju, Speciellt nu när mm. vi börjar få lite tecken på inflation och, och mm. även om inte Riksbanken tydligen ska göra någonting för i slutet på 2024 så alltså kommer mm. marknaden att göra det desto mycket tidigare.
0: Mm. Eh, men Nej men precis, det är ju självklart så att eh, vi är väl medvetna om den och den beror ju också på det läget där vi är nu. Vi tog ju upp en obligation i våras, mm. eh, det var vår första obligation och nu, nu har inte allt alla tillträden kommit in så, så det är klart att vi, vi liksom ligger lite efter med liksom hyrorna. Sen så är det också så att vi, vi har lån som ska refinansieras från samgåendet. Uh -huh. där Prime Living hade mycket högre än vad vi, eller räntor uh -huh. än vad vi ser eh, att vår portfölj har. Uh -huh. eh, och det är samma sak, eh, våra lån när vi startade 2018 hade ju också högre räntor än när vi refinansierade dem idag. Uh -huh. Så att, eh, vi, vi har högre räntor än vad vi, vi ser att vi, vi kommer ha framöver. Um, och sen så kombineras ju det med ett kvartal med, med liksom lägre hyresintäkter. Mm. Så att det är klart att det slår ju väldigt hårt på den siffran.
1: Mm. För Prime Living hade ju räntemarginal på, om jag minns, på ett 8% i de här, eh, 6,5-8% någonstans där intervallet. Mm. Nu vet jag inte vad ni hade innan samgåendet, mm. men ni har ju 2,33% Mm. I, i, i snittränta Se, och den är ju fortfarande den är ju inte jättehög men den är ju mm. ändå i högre kanten vad gäller branschen ja. ser du framför dig att ni, ni får ner den liksom
0: under två? Eh, jag ska inte lämna liksom någon prognos på det men självklart vi ser ju att Liksom kupongen på obligationen har ju handlats ner som vi gjorde den. Och det är ju ganska vanligt att, att när första obligationen där, där ligger det på en högre räntenivå. Och vi, vi fortsätter ju också liksom vårt jobb med bankerna mm. där vi ser att studentbostäder är ju ett segment som de gillar. Så att, nu, nu hade väl inte Prime Living den strukturen just när vi tog över. Men det är klart att det låg mycket högre räntor än vad vi har idag.
1: Mm. Mm. Ni har ju, och det ser man ju på de andra nyckeltalen, ni har ju belåning på 61, ni har en, en soliditet på 31, mm. det är ju liksom tillväxtsiffror om man säger mm. så och, och det är ju, att läsa era rapporter är nästan som att läsa Elias, man blir helt tokig på att försöka hänga med i alla krängar, ja. hur liksom, och det händer mycket mm. och, Alltså jag, en, en sak som jag tyckte, jag gjorde till och med en liten fin tabell så mm. med 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 liksom, det jag sammanställde tillträden och förvärv och, och mm. Ni har ungefär 8000 lägenheter totalt inklusive alla projekt mm. och, och förvärv och Har mm. Vad ser du liksom är har du någon målstorlek på, på
0: liksom beståndet? Nej men vi har sagt det, att vi ska komma upp i 10 000 eh, bostäder, studentbostäder som vi förvaltar till 2025. Eh, och eh, det är ju såklart så att eh, nu har vi liksom ändå nått eh, till liksom en massa, eh, mer än liksom de här 6 miljarderna vi kan bli lite mer picky i vad vi liksom köper vi har en projektportfölj som kommer generera liksom en organisk tillväxt så att eh, ja det är självklart så att vi liksom jobbar snabbt, vi, vi, vi gillar liksom tillväxten, mm. men vi har väldigt mycket att göra med den projektportföljen som vi har. Så att, hur som så, så kommer det liksom vara en tillväxt i bolaget. Mm. Mm.
1: Ni, ni är ju, har ju gått in i Danmark, mm. det pratade vi om lite grann förra gången, mm. sen dess har ni gått in i Norge. Ja. Så nu, nu är ni, gör ni verkligen skäl för namnet mm. på ett annat sätt, strunt på städer i Norden. Mm. Hur stora kommer de här marknaderna vara i förhållande till Sverige? Har ni någon tanke eller plan eller är det bara...
0: Nej, eh, vi, vi, vi har inte satt någon plan på, på hur eh, olika liksom storlek på, på de olika länderna. Utan för oss är det viktigare att titta liksom, till affärerna. Vad är lönsammast för oss som bolag? Mm. Eh, och det är där vi kommer välja.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Finland då? Ja, man vet aldrig. Island?
0: Mm. Ja, Island. Det finns mycket studenter
1: mm. kanske. Mm. Mm. Är det någon av de här, alla de här väsentliga händelserna som du tycker sticker ut? Är det någon som du känner liksom själv är. det här är liksom en milstolpe som vi har nått som är lite viktigare än de andra?
0: Men alltså jag tycker att det är jätteroligt att Magnus Jägare och, och hans gäng har kommit in. Jag känner ju Magnus en tidigare när vi jobbade på Rikshem. Och det är klart att alla liksom våra systemval som vi har gjort har, har ju jag haft lite ont i magen för då och då. Mm. Och jag diskuterade dem med Magnus tidigare och, och han var lite så här, nej men nu är det nästan tokig om du liksom vågar ta de här liksom nya systemen som har kommit. Samtidigt så är det så med fastighetssystem men att har du nått en för stor storlek så blir det väldigt svårt att byta. Så att vi förstod att det är var i det läget eh, som vi behövde bestämma oss. Och det är fantastiskt roligt att se nu när Magnus har kommit in och, och han är helt lyrisk för alltså, det upplägget som vi har som gör att vi kan koppla på så mycket olika nya saker som eh, tyvärr en traditionell system inte skulle klara av mm. och vi, vi, vi liksom börjar kunna köra ut det och, och där är det ju också jätteroligt med samarbetet med AVI där vi kommer fortsätta utveckla tillsammans och de, de tycker ju det här är jätteroligt att vi kommer som är så himla på mm. så att där tror jag att vi kommer se många nyheter under nästa år Okej, okay, okej
1: okay. mm. just det här med, med den här digitala omställningen eller omställningen mm. kanske inte är. Ni, ni är ju Uh, ganska ungt bolag så att det mm. kanske är liksom en del av bara mognaden. Uh, men just det här sammanhanget med är vi alltså, är det här liksom en tillväxtfaktor eller är det liksom, kommer ni hitta synergier eller skaleffekter? Mm. Är det där du, ni, ni kommer kunna räkna hem om, om jag, om jag... Ja, men alltså
0: det finns väldigt mycket i arbete tror jag, framförallt i uthyrning och ekonomi där vi kan automatisera så, så dit vi inte har kommit än. För jag, jag kan jag har varit på väldigt många seminarier kring det här med liksom digitaliseringen och man blir så frustrerad när man går därifrån, att alla tycker att det är bra, alla är så positiva men jag går därifrån och känner att ja, men det är ju inget av det här jag kan bara sätta igång med idag, mm. utan det är liksom hela tiden pratas framtid men man vill, jag vill ha mer vad kan vi göra nu?
1: Mm. Mm. Som jag brukar säga, proptek är inte intressant för det är liksom Nej. ett passé typ. mm. bra, eh. Förra avsnittet så pratade vi rätt mycket om co-living mm. Du nämnde ju jättesnabbt Ert samarbete med allihop mm. Som har ju ändå kristalliserats Lite mer nu mm. under perioden och, och du nämnde ju Bland annat, för de har ju Inte studenter som sin primära målgrupp Utan young professionals mm. Alltså där ja, som börjar på, mm. på Spotify eller på Spotify Kan ni nå en bredare grupp Än bara studenter i det, liksom, Inom den affärsidén ni har
0: det tror jag absolut eh, vi kan göra. Eh, nu är vi helt fokuserade på studentbostäder och det tror jag är väldigt viktigt att vi är. Mm. Eh, men sen så tror jag att man istället får titta på liksom fastigheten. Kan fastigheten användas till annat? Och där tror jag att det finns flera olika områden- jag, jag brukar liksom dra det som exempel att när vi kommer ut i kommunen och gjort de här planändringarna så tillkommer det ju väldigt mycket studentbostäder på ett bräde och det är klart det finns högskolor historiskt sett som har flyttat och, och vad skulle det här kunna användas till då och tittar vi då liksom på dagens äldreboende så används ju inte det på det sättet som det gjorde förr mm. utan idag så använder man ju istället hemtjänsten och där är det ju så att jag ser ju Uppsala där jag bor att de cyklar omkring 80% av sin tid. Mm. Skulle man liksom kunna, det här kanske är det nya äldreboendet också. Mm. Mm. Och sen självklart alltså är ju liksom ligger ju väldigt nära.
1: Mm. Mm. Jag vet inte om jag blir riktigt klok på det svar, men <laughs> du, tycker, du känner inte att, att ni går utanför det ni ska göra genom att, att ta in, för det finns ju såklart fördelar med att få in också sådana som kan vara förebilder för studenter. Jag ja, absolut.
0: Jag. Eh, nej, jag tycker absolut inte vi går utanför, utan eh, det, det är ju liksom fantastiskt när man har en byggnad där man kan få synergier. Det tror jag det gynnar ju liksom hela samhället.
1: Mm. 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 Just det här co-living-grejen vi har ju, vi pratade också om det här med liksom att eh, förr i tiden så kopplar man i på liksom stället till ja men det är korridorer, mm. det är fylla det är liksom alla står i samma kök och lag, lagar mat mm. det är liksom ja det kan jag vara ganska stökigt om man mm. säger så mm. men, men nu är det ju ändå mer liksom att det är ett community på ett annat sätt eh, är det liksom modellen framåt
0: Jo, men vi är ju jätteglada att få göra projektet i Stockholm och i Spånga där vi får just eh, över tusen lägenheter på ett och samma ställe. Eh, ibland glömmer man bort hur många bostäder tusen lägenheter är. Mm. Eh, och eh, där använder vi liksom det gamla konceptet på korridor men vi moderniserar det ju genom att gemensamhetsytorna är på ett och samma ställe där vi fastighetsägare kan ta hand om det, ändå kostnadseffektivt. Mm. Och samtidigt ge våra hyresgäster möjligheten att umgås och må bra tillsammans. Mm. Så att det, det är ju jättekul att liksom, få fram en ny sån produkt.
1: Mm. Men ser du framför att ni kommer göra det på, på, på era andra marknader också?
0: Jo, eh, jag, jag tror absolut. Men, men, men problemet här är ju att du behöver nå upp till en massa för att klara av de här gemensamma utrymmena. Mm,
1: mm. Okay, okay. Och det är för oss osökt in på en annan fråga som jag hade. För det är ju ändå, mm. som du säger, tusen lägenheter är rätt mycket. Mm. Men, men det är fortfarande så att på någonstans när jag läser, och det är kanske för att jag inte riktigt kan på städer som... Jag tycker det är ganska små enheter ibland. 99 lägenheter där... Mm. Och så för att komma upp i de här skaleffekterna, för att komma upp i stortidsfördelar, räcker det eller får ni dem i en sån... Alltså
0: det, ja det finns ju olika skalfördelar. Alltså det finns ju skalfördelar då du har en väldigt stor portfölj totalt sett. Där du kan liksom dra ner på central administration, du kan eh, ja, liksom räntekostnader... Du kan förhandla liksom värme och el så att du får liksom, eh, bra avtal. Sen så finns det liksom skalfördelarna om du får enheter på ett och samma ställe eller i samma stad där du kan ha en tekniker som, som har ett tillräckligt stort underlag. Mm. Eh, så så att, eh, det, det beror helt och hållet på uppbyggnaden av eh, alltså vad har du för hyresavtal till exempel. Okej,
1: mm. 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 okej. Okay, okay. Bra. Eh. Just det här med grön el. Mm. Ni, ni, ni kommer ut med ett i vad i förra veckan. Mm. Berätta lite mer om det.
0: Nej men det här är ju jättekul. Magnus och de har ju nu eh, varit inne i drygt tre månader och börjat rivit och slitit. Eh, och eh, nu har vi tecknat eh, nytt avtal på grön el. Och det roliga för, för oss som har studentbostäder är ju såklart att det är en stor andel av eh, vårt bestånd så ingår ju elen i hyran. Så att vi har ju också möjlighet att göra levnadssättet för våra studenter mer grönt. Mm. Så att genom det avtalet så, så spar vi ju 250 ton koldioxid per år.
1: Mm. Men ni handlar mm. fortfarande upp elen, det är inte så att ni, ni bygger liksom en infrastruktur för det själva?
0: Nej, det gör vi inte. Däremot i alla våra nyproduktionsprojekt där projekterar vi för att ha solceller och verkligen energieffektiva hus. Okay. Mm. Okay. Bra. Eh,
1: snart tacksamhör en dag. Men jag tänker, ni redovisar, och Niklas nämnde ju det förra gången, han var ju jätteimponerad, ni hade tre olika uppsättningar av, av inkänningsförmågor. Mm. Nu har ni två. Jag har vi två. <laughs> eh, kan mm. inte guida? För ni, ni har en inkänningsförmåga på, om man tar den liksom aktuella, på mm. 82 miljoner.
0: Mm.
1: Ni har idag, har ni om, på årsbasis, om jag, om jag bara eh, extrapolerar på, på de första 9-20 miljoner. Mm. Hur, liksom, hur ska ni nå tid?
0: Mm. Nej, men alltså, vi har ju förvärven som eh, tillträds. Eh, så att, eh, där är det såklart där, där kommer ju liksom, eh, verkligen en hyresmassa. Eh, sen så är det ju eh, projekten eh, inom de närmaste 12 månaderna. Men den här kommer ju öka också om man jämför med eh, den projektredovisning som vi också med, har med nu i rapporten där, där vi redovisar mer specifikt på varje projekt med hur många lägenheter, antal kvadrat, eh, hur mycket ska investeras, vad blir hyrorna när det står klart och, och hur ser tidsplanen ut. Mm där har vi också med en jämförelse med alltså just, för, för det tror jag också är en kommunikationsdel från våran sida. Att verkligen liksom lyfta upp att hur fungerar det här med hyresförhandlingen och beräkningsmodellen med hyresgästföreningen. Och då har ju vi jämfört våran projektportfölj på totalen med vad får vi ut för snitthyra med då investeringsstödshyrernas begränsningar. Mm. Och sen så jämfört det med snittet på... Eh, investeringsstöden eh, för 2019 tror jag är det senaste som finns och där ser man ju att vi, vi har ju 47% högre hyresnivå eh, där då mm. eh, så, så att eh, det är ju just att de här små enheterna ger väldigt höga hyror per kvadratmeter samtidigt som hyresgästen får en lägre hyra eh, då per, per månad än om det skulle vara en större lägenhet och det ser vi ju i undersökningarna att det är ju det de söker
1: Mm. 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 det blir spännande att se jag såg att ni fick ingen jättebra respons på börsen på, på rapporten men mm. det blir spännande att se om, om, om den eh, repar sig för som jag har sett, jag, jag är helt fel på det här <laughs> men eh, du ska få samma avslutningsfråga som alla andra mm. eftersom du har lyssnat på podden så har du kanske ju preppat på gång. <laughs> <laughs> alltså hur ser din vardag nu ut jämfört med innan pandemin har den ändrats någonting
0: inte speciellt mycket måste jag erkänna. Eh, vi har varit på kontoret under hela pandemin, i princip all personal– Ingen har fått corona, peppar, peppar, tagit i trä. Så att, eh, nej men vi, vi kör på och, och fördelen såklart eh, är ju att nu kan vi liksom åka till grannländerna och, och, och titta på fastigheter. Det har vi lyckats göra med de här transaktionerna vi mm. har gjort men det har varit krångligt. Mm. Eh, så att, eh, men, men annars, vi, vi har liksom varit igång och det har ju varit lite spöklikt ibland när man har gått runt i Stockholm under den här tiden. Men... Ja, vi tycker om att vara på kontoret så att ja, mm. vi gasat på under tiden.
1: Kul. Stort tack Rebecca. Tack själv. Och tack för att du har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns.